1: Esperanza. Esa es la palabra con la que empezamos este programa de hoy, que no es un programa cualquiera. Estamos bien metidos en Adviento, en ese tiempo de esperanza. Y en diálogos con la ciencia, que buscamos la verdad, pues también nos impactan estos mensajes. Yo no soy sacerdote, no soy estudioso de teología, pero nos contaba el párroco esta semana que en esos tiempos de Adviento no es que nos preparemos para la Navidad. Nos preparamos para la venida del Señor, que es algo que ocurrirá. No sabemos cuándo. Nadie sabe el día ni la hora. Nos preparamos para eso. Y a partir del día 18, que es un día muy especial, la esperanza apunta hacia la Navidad. A partir del día 18 nos preparamos realmente para no solo para esto, para la venida del Señor, sino para la Navidad. Pues en Diálogos con la Ciencia, que buscamos la verdad, también queremos prepararnos con esta esperanza que tiene todo cristiano. Quizás la palabra más bonita, o una de las más bonitas, del mensaje de Cristo. Así que, buenas noches, bienvenidos a Diálogos con la Ciencia, el programa para ti que sabes que la verdad existe y la buscas con esperanza. Son las 0 horas, 2 minutos, 40 segundos. Y empezamos ya este programa de hoy, que sé que les va a encantar. Hemos preparado una entrevista que sé que a todos ustedes les va a gustar. Ah, ¿que alguno quería irse a dormir? Pues lo siento, no va a poder ser, porque este programa... Es fuertemente adictivo y ya no van a poder apagar la radio hasta las dos. Hoy entrevistaremos a Manuel Lucena Giraldo. Cuando les lea su currículum y les diga de qué vamos a hablar, ya no van a poder apagar la radio. Y sé que esta entrevista y el resto del programa que con toda nuestra ilusión hemos preparado para ustedes, les va a encantar. Así que quédense con nosotros. No busquen el dial, no encontrarán un programa más variado que este. pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Ojalá pudiese ver el futuro. Lo veremos. En diálogos con la ciencia queremos acompañarles a ustedes camino al futuro. Y de alguna manera lo conseguimos. Semana tras semana, juntos, caminamos hacia el futuro. Gracias Catalina, que nos ha llegado una postal desde Valencia. Y queremos darle las gracias. Nos ha escrito a Diálogos con la Ciencia, en Radio María, Paseo de los Lanceros, número 2. El código postal es muy fácil porque todos los de Madrid empiezan por 28 y aquí en Radio María transmitimos las 24 horas. Así que es 28024 de Madrid. Paseo de los Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Muchas gracias por esta carta. Pueden contactar con nosotros, ya saben que ya tenemos abierto... Eh, nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8. Para que ustedes acuerden, les, les recordamos habitualmente que 8 por 8 es 64. Pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el 71, que también es 8. 871. Nos saludan, por ejemplo, ahora mismo en el WhatsApp desde Jerez. Y también desde Coria, un abrazo muy fuerte. Y, y bueno, una persona que nos dice que lleva dos semanas sin poder ir el programa y que lo espera con, con ganas y con ansia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Y no le vamos a hacer esperar más, porque sé que ustedes están esperando la entrevista que tenemos para ustedes. Y después, dentro de la entrevista, les abriremos el micrófono a ustedes, a los oyentes, para que puedan preguntar lo que consideren oportuno. Ya es la hora Bond, las 007. Feliz hora Bond a todos. Vamos allá con la entrevista de la semana. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y es para nosotros, para Diálogos con la Ciencia, un placer entrevistar hoy a Manuel Lucena Aguiraldo. Él es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y profesor asociado del Instituto de Empresa, IE University. Es profesor visitante en la Universidad de Harvard, eh, también está en la Universidad de Stanford, también es profesor visitante en la Universidad de Boston, en la Universidad Pontificia Javer ja Javeriana de Colombia, también está eh, en la Universidad de los Andes en Chile y Colombia… ...en el Colegio de, de México y San Antonio College... ...de la Universidad de Oxford... ...fue agregado de educación de la Embajada de España en Colombia... ...y ha desempeñado cargos tanto de gestión... ...como de educación superior... ...sus publicaciones pues, son múltiples... Eh, bueno, ha, hablado, ...ha escrito mucho sobre la historia de España... ...es coautor de libros tan importantes... ...como el Oxford Illustrated History of the World... ...profesor eh, de no ficción en la Escuela de Escritura de Penguin Rangon House eh, es miembro de los consejos de redacción de Culture and History revista de Occidente forma parte del consejo asesor de National Geographic bueno podría seguir pero yo creo que no debemos ocupar el programa con su currículum que sería inmenso y no pararíamos nunca eh, buenas noches o Manuel
2: noches. Bueno, estoy abrumado, por favor. Eh, lo que pasa es que soy bastante inquieto de carácter. Eso es todo el resumen de mi de mi currículum. No tiene más misterio. He tenido mucha fortuna y he tenido la, también la suerte de, de conocer muchos mundos académicos, dedicarme a la investigación y bueno, pues espero poder ofrecer algunos eh, puntos de vista a los oyentes esta noche sobre cuestiones que les puedan interesar.
1: Ahora que, que habla de inquieto, Hoy, hoy he tenido una curiosidad que luego les comentaré a, a los oyentes. Hoy estaba en, en un proyecto que estamos empezando ahora que, que, que me ilusiona mucho. Y, y había, había un relevo de, de unos funcionarios que estaban vigilando un monumento en el que estábamos trabajando. Y, y yo me iba moviendo muy rápido porque quería hacer muy rápido el trabajo. Y, y, cuando, y, cuando, y cuando nos presentaban precisamente para que supieran quiénes quién éramos, dice, y ese que se mueve tanto es Javier Ángel. <risa> o sea que en eso, en eso coincidimos un poco. Bueno, pues hoy queremos hablar co, con usted de hispanidad. No sé si darle este título o no darle este título uh, un poco al tema que quería plantear con usted. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es la hispanidad? Y no sé si es el título adecuado para la entrevista.
2: Bueno, ¿por qué no? Por supuesto que yo creo que es necesario que hablemos de hispanidad. Seguramente es más importante hacerlo ahora que hace un tiempo, porque vivimos un, una, un periodo especialmente convulso nos llegan noticias todos los días sobre bueno pues eh, lo que está pasando en chile lo que está pasando en Colombia obviamente lo que está ocurriendo en Europa y en España todo está conectado. Y en ese sentido, mirar el pasado, mirar nuestra cultura, mirar eh, bueno pues cómo nos hemos hecho, de qué experiencia procedemos, cultural e histórica, es importante. Y bueno, pues la hispanidad forma parte de una visión del mundo que tiene que ver con España, que tiene que ver con la América hispana, que tiene que ver con lo que en el siglo XIX se llamó Hispanoamérica, que luego se empezó cambió de denominación y eh, se, la, la denominación habitual es América Latina, ¿no? Eh, que quiere decir cosas muy distintas allí y aquí. Eso también es importante, quizá lo que lo podamos comentar. Pero yo sí creo que es importante que que miremos eh, y encontremos en nuestro presente y en nuestra experiencia, bueno, pues cultural, histórica, eh, religiosa, eventualmente, por supuesto, espiritual, eh, bueno, pues una serie de claves que se nos pueden escapar en la prisa del momento.
1: Bueno, un tema un tema interesantísimo. Y bueno, vamos a ver, hubo. Pues hay quien habla de un encuentro de civilizaciones, pero más bien fue un viaje de ida de, de unos señores pues que, que, bueno, pues que en un momento dado buscaban buscaban una, una, una ruta y que luego, con otros personajes históricos, eh, formaron lo que quizás se podía llegar a llamar los conquistadores. No sé si la palabra eh, está muy bien utilizada o no. Eh, ¿Fue la evangeliz o sea, evangelizar el mundo el objetivo de esos conquistadores? ¿Fueron las riquezas? ¿Fue la aventura? que llevó a estos señores a hacer esta, esta hazaña que llamamos conquista de América?
2: Bueno, to todos los móviles caben en el alma humana, ¿no? Todos los móviles buenos, malos y regulares. Pero lo fundamental es que en el siglo XVI, a finales del siglo XV, cuando Cristóbal Colón se dirige hacia Asia... Con un grupo de españoles, con el patrocinio de la corona española, de los reyes católicos, es una empresa de Estado para entendernos, no es una casualidad, no es un acontecimiento repentino, no es una cosa no planeada, es decir, el sentido de que Colón se ofrece a la corona española del momento, sí es una, una, una cuestión imprevisible, pero a partir de ahí tiene todo el apoyo de la corona y de los reyes y por lo tanto hablamos de una empresa oficial. Eh, lo lo que hay ahí detrás, eh, yo lo podemos expresar de este modo que yo espero que se pueda entender. En ese momento, en la Europa del Renacimiento, la Europa de finales de la Edad Media, la religión era la política y el Papa equivalía a Naciones Unidas en nuestro tiempo. Por lo tanto, quien tenía la posibilidad de otorgar una serie de permisos, de digamos, eh, bueno, de arbitrajes entre los príncipes cristianos europeos para emprender aventuras en el ultramar, era evidentemente el papa. Y por lo tanto, cuando Colón se encuentra a unas islas que hay enfrente de Asia, muy poco después, en 1494, dos años después del viaje del descubrimiento de América, hay una serie de papas que otorgan a la corona española el permiso para, en nombre de la extensión de la verdadera religión, de la religión cristiana, de la religión católica, les da permiso para eh, realizar y poseer un señorío adecuado y justo de esos dominios. Y por eso yo creo que es perfectamente eh, razonable hablar de descubrimiento, hablar de conquista y hablar sencillamente de una expansión europea que se funda en las ideas que tienen los europeos del momento, las ideas de encontrar los cristianos que hay en otros lugares del mundo, que se sabe que en una época muy remota han quedado aislados del resto de los cristianos por la expansión musulmana o por el propio devenir del tiempo, y, como dice Vasco de Gama, cuando llega a la India, yo busco aquí riquezas y cristianos. ¿no? Por lo tanto, en esa mentalidad providencial, los europeos del momento, los españoles del momento, se sienten parte de un proyecto divino en el cual bueno, pues Dios ha designado a los españoles para realizar esa labor de expansión de la religión cristiana por el mundo. Y ese es el fondo que está detrás de la mentalidad de esos primeros descubridores, y en particular de Colón, que era una persona de una fe radical, Se firma, él firma como el enviado de Dios, y en ese sentido también esa mentalidad providencialista, la providencia manda en la historia de los hombres, y va trazando los designios humanos, eh, ese providencialismo está detrás de todo el proyecto de expansión español del siglo XVI
1: un proyecto de, de, de expansión bueno, y ahí hay, hay muchos temas de los que podríamos hablar, pero quizás, quizás uno de ellos es el papel de, la, de las bulas papales, ¿qué papel tienen las bulas papales eh, en toda esta historia, que además es una historia muy larga eh, con muchísimos personajes, con, mmm, cuando digo larga, no quiero decir eh, en el tiempo, sino que hay tantos personajes ahí metidos, hay mmm, tantos factores tan diferentes, claro, es un continente entero. Eh, ¿Cuál es el papel de, de, de las bulas en, en toda esta historia, las de las bulas papales?
2: Otorga a los reyes castellanos, o a, los reyes, a nuestros reyes católicos, el permiso y, y digamos, marca la obligación, es un decreto, a fin de cuentas una bula, de eh, continuar o de reconocer esas navegaciones oceánicas que llegan a lugares insospechados en nombre de la extensión de la verdadera religión, que es la religión cristiana. Además, como es lógico, dentro de la mentalidad de las religiones organizadas, de las, de las grandes religiones del libro, eh, el, la extensión, el, el acabar con los gentiles y los paganos, el extender de la luz de la fe el ofrecerles la posibilidad de la salvación de sus almas es una tarea de justicia de justicia de derecho internacional podemos decirlo con mentalidad de nuestro tiempo y por lo tanto lo que los españoles hacen cuando llegan a esas primero islas de las Antillas y luego al continente americano es sencillamente cumplir con el plan de Dios, ellos sienten que están cumpliendo un plan divino y mientras tanto pues hacen lo que los españoles suelen hacer que es fundar ciudades y en esas ciudades obviamente desde el primer momento hay plazas mayores como las que tenemos en España o en el mundo mediterráneo, o sea, la tradición mediterránea greco-latina Roma está también detrás, que tienen que ver, entre otras cosas, con la centralidad de la autoridad eclesiástica y el papel de la iglesia. Lo que ocurre es que muy rápidamente hay un choque entre lo que podemos llamar el designio temporal, eh, las acciones individuales de los conquistadores, que, que evidentemente... Tienen, quieren realizar un plan que no, no es un plan de salvación de almas, sino es un plan de ejecución de un imperio, versus en frente a una idea que tienen los religiosos que cruzan al, el Atlántico desde el primer momento, que es la de realizar en América la utopía. Acuérdate que la palabra utopía es, una palabra, es un neologismo que inventa Tomás Moro, Utopos, lo que no está en otro sitio Pensando en América Porque en América se cree que se puede realizar La verdadera cristiandad Que es imposible hacer en Europa Por las guerras, por los conflictos Por los enfrentamientos, por los odios Así que, eh, muy rápidamente En ese mundo De, cristian, de cristiandad en expansión De comienzos del siglo XVI La idea que llevan los eh, Misioneros españoles y los religiosos En general, es la que allí pueden realmente crear ese mundo de los primeros evangelios, de los primeros cristianos, el mundo de la justicia que la verdadera fe cristiana merece llevar a cabo y que en Europa es imposible, evidentemente.
1: Bueno, y, y a lo mejor por esas diferencias de visión eh, entre algunos frailes, como por ejemplo las casas y los conquistadores, que las casas miraban un poco más el plano eh, espiritual eh, y los conquistadores, muchos, se quedaron en el plano material... A lo mejor, quizá por esa diferencia de visiones por la que hay ya unos choques, choques en los que yo no estoy seguro, eh, quizás ahí nace un poco la leyenda negra de, de la hispanidad.
2: Pues todo está vinculado, digamos. A mí me gusta mucho pensar en términos de humanismo cristiano, porque realmente estos religiosos, pero muchos eh, laicos también, representan los ideales de la Europa de comienzos del siglo XVI, que son los, por eso los llamamos el humanismo cristiano, porque es cierto que son ideales de perfección del alma humana, de desarrollo de la individualidad, de virtud política, ¿no? Eh, a pesar de que es la época de Maquiavelo también. Y eh, ese mundo de perfeccionamiento de, de la vida humana en este mundo... y Pensando, por supuesto, en el más allá, es lo que ellos intentan hacer. Y ahí hay una generación muy importante, los franciscanos de México, por ejemplo, que por, se dan cuenta de la enorme mortandad de los indígenas por las epidemias y, bueno, Vasco de Quiroga eh, desarrolló los famosos hospitales Pueblo. O sea, ellos desarrollan ideas que hoy llamaríamos de la seguridad social, de la compasión por el otro, de la empatía, de la traducción de las culturas americanas que son completamente ignoradas. ...y que por supuesto entre sí también se ignoran. ¿Mm? Y frente a eso hay una situación de conflicto que tiene que ver con los indígenas que son inasimilables porque están muy lejos de un dispositivo de idea, una idea de, de, de ciudad, de jerarquía, de autoridad, que no pueden de, de, un, de un momento a otro cruzar el umbral de ese mundo de la Europa eh, tardo medieval y que por ejemplo viven en señoríos en la selva pongamos por caso o que son gente nómada ¿no? los españoles se entienden siempre viviendo en una ciudad y viviendo en un sitio, eso es, uno no se puede volver de nómada a sedentario en cinco minutos, de un día para otro, ¿no? entonces todo eso ...además del choque epidemiológico... ...produce una enorme cantidad de conflictos... ...y eh, ciertamente... ...hay un, un grupo de religiosos... ...que son muy radicales... ...y Bartolomé de las Casas en particular... ...que es un fraile que alimenta con un panfleto... a ...la brevísima destrucción de las Indias... Eh, ...la leyenda anti-española, anti-Felipe II fundamentalmente... ...pues resulta que yo creo que acaba por perjudicar en cierto modo... ...la causa que cree defender o que quiere defender... ...yo creo que es un mundo de grandes intelectuales también... ...de grandes pensadores... ...y aquí lo que se está dirimiendo... ...pues realmente es la licitud de la conquista, ¿no? En, que es un caso único producto del humanismo cristiano y la alta civilización que España está llevando a otras latitudes. Porque ¿qué otro imperio se plantea el que puede haber justicia o no dentro de su expansión a otros continentes? Y, y por supuesto también... ¿Cuáles son los límites de esa licitud? ¿no? Bueno, pues por ejemplo, el nacimiento del derecho internacional tiene que ver con esto, y el padre Vitoria, mucho más moderado que las casas, un gran jurista y un gran universitario, la escuela de Salamanca, plantea que uno puede irse a otras latitudes, por ejemplo, para extender la fe, para salvar las almas de los gentiles, o en nombre del comercio, porque los otros pueden tener necesidad de unos productos que tú tienes, y viceversa. Así que hay algunas, eh, digamos, causas legítimas, para entendernos, para esa expansión marítima oceánica imperial de la monarquía española, en principio, y hay otras que no lo son. Y ahí es donde el debate entre los conquistadores, que se sienten pues muy vejados, muy ninguneados, eh, se sienten no reconocidos por los reyes, ¿no? Eh, Felipe II en particular pues eh, le, lo critican muchísimo, eh, hasta tal punto que los frailes realmente ganan la batalla de la imagen y a muchos conquistadores les prohíben publicar sus versiones de la conquista. ¿no? Eh, y ahí hay una posición de justicia y licitud de la monarquía española que se pone del lado de los débiles, que se pone del lado de los vencidos, que se pone del lado muchas veces de las poblaciones indígenas ...frente a los eh, que sienten que ten, deberían tener su apoyo... ...que son los emigrantes y colonos españoles... ...que han emigrado a América, nada menos.
1: Bueno, un tema interesantísimo... ...estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María... ...estamos entrevistando a don Manuel Lucena Giraldo. ...él es investigador del Consejo Superior... ...de Investigaciones Científicas de España... ...es profesor de muchísimas universidades... Que, que hemos mencionado hace muchísimas cosas. Y a mí, por ejemplo, me llama la atención que forma parte del Consejo Asesor de National Geographic, entre otras muchos méritos y cosas que hemos mencionado al principio de, de la entrevista y que pues, no, no podemos repetir cada vez que recordemos a quién estamos entrevistando, porque son muchísimas. Bueno, pues don Manuel, estamos hablando de hispanidad. Eh, ¿cuán, ¿Cuándo aparece este concepto? Porque hemos hablado de él al principio. Sí. Si quieres recordarnos claro, este es algo. ¿Lo recuerda,
2: exactamente, ¿eh? claro. exactamente, este es el origen. Entonces, eh, el Imperio Español dura 300 años, 400 años en el caso de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Dura porque es un imperio de justicia, es un imperio de burocracia, administración, es un imperio de obras públicas. Siempre digo que estamos un poco cansados de que en torno a algo tan importante como los imperios en la historia de la humanidad pues se explica mucho cómo empiezan y cómo terminan pero nadie te explica por qué duran bueno, pues yo creo que hay que explicar por qué duran y el imperio español dura porque entre otras cosas contiene una maquinaria de justicia, de redistribución y de solidez institucional y de, de poder monárquico también, eventualmente que hace que haya unos consensos que funcionan yo creo que ahí la, la imagen mejor la que cuando llega a las independencias en 1810, por una crisis en la España peninsular, en América evidentemente no ocurre nada, el Imperio Español, eh, dice un querido amigo historiador, Felipe Fernández Arnesto, de eh, su desaparición es como la del Imperio Soviético, es una crisis en el centro que... Eh, afecta a la periferia y entre los escenarios posibles se produce esa desgregación. Pero los indígenas, a donde dónde voy, fueron todos realistas, eran todos partidarios de la continuidad de la monarquía española y no tenían ni la menor intención de que los poderes criollos, las élites blancas o las élites mestizas fueran, a independizarlos del rey de España, porque ellos sabían que la justicia real les garantizaba la posesión de su propiedad comunal, la posesión de los resguardos, y respetaba a las élites indígenas que estaban perfectamente integradas en la estructura del imperio. Entonces, eso ocurre a comienzos del siglo XIX. El siglo XIX es un siglo muy triste para los eh, indígenas americanos, es un siglo de expansión, de, de matanzas en las fronteras, muy complicado, eh, ...es cuando realmente hay una masiva desaparición de la población indígena... ...aunque sobrevive hasta nuestros días de una manera incomparablemente mayor... ...que en América del Norte, en Estados Unidos y eventualmente también en Canadá... ...y bueno, pues llegamos así al final del Imperio Español, 1898... ...la guerra española con Estados Unidos, esa guerra terrible... ...que es, bueno, pues un tiro al pato para entendernos... Eh, en que España no puede resistir el poderío de una potencia industrial del siglo XX, en la potencia del siglo XX, que es Estados Unidos, y entonces España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Entonces queda un, una sensación de derrota en el aire, en la comunidad lingüística, emocional y cultural de quienes han formado parte del Imperio Español. Yo creo que ahí hay que leerse a un poeta nicaragüense, tan maravilloso como Rubén Darío, ¿no? que vive el desgarro terrible del 98, mucho más que los españoles contemporáneos, o un gran besor uruguayo como José Enrique Rodó, que habla del enorme peligro que hay de esos pueblos del norte que son tan tiránicos para el resto. Todo eso acaba en que en los años 20 se forma un concepto de hispanidad, eh, hay ya una idea de reorganización de unas Posiciones políticas, que ya no se trata solamente de un debate cultural o histórico, sino de ver cómo los pueblos de estirpe hispana, se dice, la raza, que es un término que se utiliza mucho en esa época, puede hacer frente a esas formas de modernidad opresiva que re, representan en este caso Estados Unidos con sus intervenciones imperiales en el Caribe, en la época de la llamada política del gran garrote. Bueno, o sea, Estados Unidos invade la República Dominicana, invade Haití, eh, Cuba mantiene una independencia, pero con la enmienda PLAT que garantiza una intervención de Estados Unidos cuando quiere. Eh, Estados Unidos interviene también eh, con la independencia de Panamá y se garantiza la zona del canal, que solo recupera Panamá en 1999. Y la hispanidad es un, un deseo, una voluntad y también una política de protección de la familia común que ha formado parte de la, del Imperio Español, que habla la lengua española, que tiene una manera de sentir y de expresarse parecida y que tiene, evidentemente, una raíz católica. Todo eso forma la hispanidad.
3: Don Manuel, soy Luis Español y quería hacerle que, que, una pregunta. Que, que acaba de
1: llegar, le tiramos en las orejas cosas, cosas, cosas del directo <risas> y venía escuchando la entrevista de camino.
3: Lo que quería saber es qué significado tiene hoy la hispanidad. ¿Qué, no, qué nos puede decir esa idea, esa expresión, esa, ese concepto?
2: Bueno, yo creo que ese, eso sería... Oye, yo puedo ahí dar una opinión personal. Yo creo... Que para empezar, tenemos una comunidad idiomática que tiene 600 millones de personas. Es decir, de ¿qué es lo que queda de los imperios? ¿no? Bueno, pues queda una religión, queda un idioma, queda un estilo de vida, queda un, una importancia de la familia, ¿eh? quedan muchas cosas. Y desde luego yo sí creo que eso que llamamos los latinos hoy, ¿no? que es un producto de la industria cultural, eh, tiene mucho que ver con una manera de ver el mundo, tiene mucho que ver con un con una manera de mirar, tiene que ver con unas conexiones que existen, seguramente lo más obvio es el idioma tenemos la segunda lengua global, español la segunda lengua global, por lo tanto es muy importante como activo para todos nosotros, deberíamos cuidar más el idioma, cada vez lo hablamos peor, ¿eh? eso es un punto importante, y bueno, pues hay que poner en valor esa herencia cultural, religiosa, espiritual, vital que tenemos. Y yo creo que eso es la hispanidad a día de hoy, el no seguir haciendo eh, divisiones artificiales, sino ver cómo la convergencia de quienes hablamos español y de quienes compartimos, entre otras cosas, una raíz de humanismo cristiano en este caso podemos apuntar en un mundo global de una manera mucho más clara y mucho más articulada de lo que está ocurriendo en este momento. Deberíamos ser capaces de ver que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa y, por supuesto, para eventualmente el aspecto religioso y espiritual, eh, esto es absolutamente fundamental, entender que venimos de una experiencia de una fe compartida, y que esa fe compartida tiene una posición en el mundo muy importante que puede ayudar a muchos millones de personas a hacer frente a los retos de la existencia cotidiana, a este lado y al otro lado del charco. Eventualmente también los católicos somos cristianos, ¿no? Yo creo que aquí hay una situación en la cual los cristianos eh, tenemos que también eh, tomar conciencia de que representamos, bueno, pues un conjunto de personas eh, que tiene mucho, mucho peso a nivel global. Secundariamente diríamos también, pues el, sabemos perfectamente que pensar en una globalización que no produzca efectos disruptivos, que produzca círculos virtuosos y no círculos viciosos, tiene que ver con el mantenimiento de ese archivo cultural, de esa capacidad de comunicación, de empatía, de emoción. Las culturas se comunican si hay valores. ¿eh? Y si esos valores desaparecen, pues eventualmente el mundo va a ser mucho peor, la miseria va a ser mayor y el riesgo va a ser mayor para todos. De eso es de lo que yo creo que habría que hablar, ¿no?
3: apasionante don Manuel y a mí hay una cosa que me, me fascina en Europa después de tantas guerras mundiales pueblos que se han odiado hecho la guerra que hablaban pueblos, lenguas distintas con intereses contrapuestos han sido capaces de alcanzar una cierta unidad política, legislativa, tener una moneda como el euro y bueno, pues todavía yo veo que desde México hasta Argentina, a pesar de que ha habido intentos de uniones aduaneras o de tratados internacionales, hay como una incapacidad para entenderse por parte de pueblos que tienen el mismo idioma y la misma historia. A mí me esa ineficacia me deja un poco asombrado, ¿no? ¿A qué cree, se debe ustedes que tenemos algún gen los españoles y los pueblos hispanos? No, yo
2: creo que es el nacionalismo, es que el nacionalismo Claro, en Europa tenemos el euro, pero la historia de Europa de los siglos XIX y XX es un, un, una historia de revoluciones, catástrofes, matanzas y unas guerras espantosas, ¿no? Eh, costó mucho llegar a eso, ojalá se mantenga y no sigamos con estas tonterías de jugar con los nacionalismos, porque eso es, eso es el final de Europa, directamente, ¿no? Eh, si, es, si eso crece, está clarísimo, repetir la historia eh, no, no lleva a ningún sitio más que a la autodestrucción, ¿no? la vocación por el abismo, que yo, desde luego, no la comparto en absoluto. Pero yo creo que hay eh, énfasis incipientes, hay, bueno, hay muchas, mucha migración, por ejemplo, en este momento es un fenómeno relativamente nuevo en América Latina, los últimos 30, 40 años, en la América Hispana, ¿no? Todo eso eh, crea un tipo de aproximación a los vecinos que es distinto, o sea, cuando los colombianos, los ecuatorianos, los chilenos, los argentinos, se encuentran, no los observa, o los españoles, por supuesto, en otros países, bueno, pues hay, un, hay una empatía, y una capacidad de comunicación, y tiende a disolverse esa especie de nacionalismo obligatorio, que es una forma de romanticismo, esto viene del siglo XIX... Y es esa forma tóxica, envenenadora de las conciencias, de la felicidad de las personas y la comunicación humana que tiene que ver con que tú eres esto, lo que tienes que odiar al de al lado. Mire, no tengo que odiar a nadie, ¿no? Yo, yo puedo ser perfectamente español sin necesidad de odiar a nada ni a nadie y ni dentro de España ni fuera, ¿no? Pero hay que pensar en categorías universales, rescatar seguramente una experiencia cosmopolita que nos falta. Esto en la educación, una vez más, es fundamental. Pero yo tiendo a ser optimista porque he observado mucho que las comunidades de emigrantes que enseñan mucho y aprenden mucho se adaptan muy bien y sí tienden a superar esas barreras que a veces dentro de los propios países son una cosa completamente artificial porque para empezar desde fuera te das cuenta que se parecen mucho unos países con otros no aunque de, de, desde dentro se ven a sí mismo tan distintos ¿no? no es distinto lo que nos pasa en este momento en España en que tendemos a, a nos están costando esta ficción no esta novela falsa mitológica inventada hace cinco minutos y corrupta de que somos muy distintos entre sí. No somos nada distintos, somos tan parecidos que esto no hay quien se lo crea, ¿no? Es un montaje, una propaganda política y cultural que evidentemente tiene gente interesada en que continúe siendo así. Eso es mi punto de vista. Yo creo que no, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar por la comunicación por mejorar, que es que, que, que lo peor que puede ocurrir es que no nos comuniquemos y por entender quiénes son los demás, cuál es la humanidad, ¿no? El gran mensaje del de humanismo cristiano del siglo XVI es que tenemos la gran aventura ...que tenemos como especie... De ...descubrir que es la humanidad... Y, ...y entendernos con la humanidad... ...y luchar para traducirnos... ...y para inventarnos... ...y para bueno para luchar contra tantas lacras... ...que nos afectan... no ...la pobreza, la miseria, la enfermedad, la muerte... ...tenemos todo ese escenario por delante... ...para trabajar... no ...y hay mucha gente admirable haciéndolo muy bien... ...y en, y en ese sentido también yo tiendo a ser... ...más bien optimista.
1: Pues yo creo que, que ha llegado el momento... ...de abrir el micrófono a, a los oyentes... Eh, que, porque además es un tema interesantísimo, ya nos están comentando en el WhatsApp que, que es un tema que les está, les está gustando mucho, que, que lo tratemos, tenían muchas ganas. Eh, bueno, queremos, queremos saludar a, a México, ¿no? Porque eh, allí allí todavía es día 12, 12 del 12, Ajá. que es el día de la, sí. de la Virgen de Guadalupe. De Guadalupe, efectivamente, <risas> nada menos. Nada menos. Que, que bueno... Y aquí ya, aquí ya es día 13, viernes día 13, o sea, que quédense con nosotros porque ya solamente les queda un día por madrugar esta semana y, y tenemos preparado para ustedes un programa que, que les va a encantar. Bueno, nuestro número de teléfono para los oyentes que quieran llamarnos es el 91 005 diecinueve Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, el 91 005... 94-19. Bueno, y, y mientras tanto, eh, que, que le est estamos con, con Manuel Lucena, que estamos hablando de, de, de hispanidad. Bueno, ¿cómo ve usted el pasado y el futuro de, de, de la hispanidad? ¿Es un concepto que tiende a fortalecerse o es un concepto que tiende a disiparse?
2: Bueno, pues yo creo que eso va a depender de lo que eh, las personas, Políticas de los diferentes países hagan en las próximas décadas. Yo Lo, lo que sí sabemos es que eh, el alcanzar entornos de encuentro multilateral, que problemas que afectan a unos y otros países se puedan resolver en común, es mucho más beneficioso que intentar el camino ciego de resolverlos cada uno por separado. Y todo el mundo tiene problemas con la innovación, con las empresas, con el reparto de la riqueza, con la seguridad institucional, con el Estado de Derecho, con la seguridad jurídica. Todas esas cosas un país solo no las puede resolver. Porque si lo intenta resolver, se va a convertir, evidentemente, eh, eventualmente seguro, en el reo, en, en la víctima de otra serie de cosas que pueden ocurrir alrededor. Como son problemas comunes, se crea solo los en común. Y en eso es en lo que yo creo que un concepto de agregación política inteligente, actualizada y global, y yo, ¿por qué no podemos llamarlo hispanidad? Por supuesto, mm, puesto al día. Por supuesto que puede ser muy útil. Eh, bueno, hay algunos intentos que han conseguido logros que podemos calificar de muy interesantes. La cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra hace ya bastante tiempo, en que... Por lo menos los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen, conversan, intentan definir una agenda de resolución de problemas, avanzan en ciertas cosas, que yo creo que es muy útil. Eso es muy importante que exista. No podemos caer en, en esa fácil expediente de criticarlo todo, ¿no? Oiga, ¿usted qué hace para arreglar el mundo, no? Eh, aparte de criticar, ¿usted qué hace? Aparte del resentimiento ese que es tan fácil, tan tóxico y tan infantil, ¿usted qué hace? Eh? Cuénteme qué hace. Bueno, pues yo creo que ahí es donde de los organismos multilaterales, las organizaciones no gubernamentales, todos esos organismos viven de un entorno de encuentro entre países y yo creo que ahí sí, es donde hay claramente un escenario político, cultural, social, económico, que afecta a nuestras sociedades de manera muy obvia que alrededor de un concepto como la hispanidad, una herencia política eh, cultural, espiritual, eh, y vuelvo a la cuestión del humanismo cristiano, porque me gusta mucho entender ese momento explosivo de la Europa del siglo XVI, que se encuentra protagonizando en la primera globalización, ¿no? Eh, ahí De ahí venimos, ese es el origen del mundo actual, ese, no otro. ¿eh? Pues entender eso, intentar actualizarlo, puede ser, por supuesto, muy útil, muy práctico, y bueno, pues eh, hacer mucho bien a muchas personas, ¿no?
3: Hay muchos temas que me fascinan alrededor de la hispanidad. Yo recuerdo que usted hizo todo un trabajo que está editado en Marcial Pons sobre las ciudades, las ciudades americanas. ¿Qué nos puede decir acerca de esas? Porque todos hemos visto fotografías de esa ciudad, pues que no sé, en Guatemala, la antigua, o que podemos ver en, en Perú, o que podemos ver en Argentina, o que podemos ver en México. ¿Qué, qué elemento común tienen todas esas antiguas capitales uh, españolas de América?
2: Bueno, pues yo, yo creo que esa es la experiencia griega y romana de mejora de la vida. O sea, la, la ciudad... Que los españoles llevan a América en el siglo XVI es la mejor ciudad posible es una ciudad vitruviana basada en las viejas ideas de la limpieza, del buen aire de la buena situación de que la vida sea feliz ¿eh? y, y ese es el modelo de la ciudad que queda plantada en, en América Española durante el siglo XVI recordemos que en 1600 hay ya 200 ciudades fundadas por la corona española eh, desde muy cerca de lo que es hoy California hasta la Patagonia y esa es la el mundo real en que viven nuestras sociedades americanas hoy, no es una entelequia ficcional de decir que todo es fatal y que las ciudades son horribles, no, esta cosa es de los novelistas malos, no, o sea, yo tengo ahí siempre una eh, ...peculiar posición de defensa de la trama urbana... ...porque al final la ciudad es donde vivimos... ...donde nos hacemos individuos... ...donde crecemos, donde nos educamos... ...donde nuestras familias se encuentran... ...donde podemos saber quiénes somos... ...y por lo tanto dónde podemos ir... Eh, ...esa existencia de la vida en la ciudad... ...es la gran aportación... Eh, ...española a América... ...aunque por supuesto que hay ciudades en América... ...muy anteriores... ...no es un invento que europeo que se lleva allí... Recordemos a la gran capital de los aztecas, a Tenochtitlán y a la experiencia urbana mesoamericana y también en América del Sur, que es muy importante, muy importante, sin la menor duda. Pero es cierto que esa idea de la ciudad como entidad de mestizaje, de modernización, de oportunidades para las personas, de lugares donde uno puede, a fin de cuentas, Encontrar un entorno de, de felicidad posible, ¿no? Una posibilidad. Eso es el gran, la gran aportación en eh, la estructura política del imperio español. Es un imperio de ciudades. Y, y eso es una constante, además. Eso es otra cosa importante. Los españoles nunca dejan de fundar ciudades ¿eh? en América. Vamos, por ejemplo, a pensar en California, no eh, aunque ahora esté esta serie de, de intentos absolutamente, bueno, y, y no solo infundados, sino insensatos por cargarse las bases históricas de, de California no con Fray, y, a, y atacar a, a Frei Junipero Serra, en fin, eh, California eh, se articula mediante los llamados presidios que son como los fuertes de las películas del oeste más o menos, mediante las ciudades Los Ángeles es una ciudad fundada por españoles en 1781 y por supuesto con las misiones El, la cadena de misiones no solamente es eh, una cadena de establecimientos religiosos católicos, que lo son sobre todo son mecanismos de mediación con las culturas indígenas de relación razonable entre un lado y el otro en la frontera, que es capaz de gestionar de una manera no violenta o no tan violenta, por lo menos, ese encuentro entre culturas muy asimétricas en un escenario en el cual, por supuesto, eh, todo podía ocurrir para mal, ¿no? Eso también lo sabemos muy bien. Y ahora esa capacidad de modulación del, de la, del espacio, del territorio que tienen las misiones, las misiones jesuitas, por ejemplo, en todo el arco que va en la frontera actual de Brasil, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y, por supuesto, hacia Paraguay. Esa capacidad de organización del territorio eh, sedentarización de la población indígena, protección frente a, por ejemplo, los esclavistas brasileños, todo eso es la historia que no se cuenta de cómo y de qué manera se organizó el Imperio Español y cómo durante esos siglos, bueno, pues eh, somos el resultado de esas experiencias, ¿no? Yo creo que es lo que hay que rescatar sobre todo de estas ideas, ¿no? Los valores importan, las capacidad de interrelación entre unas culturas y otra cuenta, y hay que mantener abierta la comunicación. ¿Cuántos diccionarios, cuántos eh, textos, cuántos códices? Lo que sabemos de las culturas indígenas lo sabemos porque los misioneros y los humanistas lo recogieron, ¿no? Eh, eventualmente hubo, claro, la desaparición de algunos textos muy importantes, pero, perdónenme, sabemos lo que sabemos porque los misioneros y los humanistas y los universitarios se ocuparon de rescatar y de entender el valor de esas culturas nativas americanas originales, afortunadamente para nosotros, claro.
1: Vamos a dar paso a Ángeles, que nos ha llamado al 910059419, donde, si quieren, pueden llamarnos ahora para participar en directo en el programa. Les repito el número, por pues si no tenían papel o bolígrafo a mano, 91 005 19 Pues Ángeles, díganos el micrófono es suyo.
4: Buenas noches a todos. Hace poco que he cogido, que he cogido la emisora y, y no sé, este señor no sé el cargo que tiene ni su responsabilidad. ¿Qué... Que, 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 ¿Qué responsabilidades ejerce este señor?
2: Bueno, pues Yo soy profe un profesor e investigador, nada más.
1: <risa> bueno, hemos leído su currículum y da clase en muchísimas universidades. Es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas eh, de bueno. España, es profesor asociado. Bueno, hemos leído muchas, muchas. Y luego, por ejemplo, a mí me, me ha llamado la atención, es una curiosidad que a mí me ha llamado la atención, que forma parte del Consejo Asesor del National Geographic. Pero bueno, muchas cosas más que, que hemos resumido. Dile, soy digamos, un
2: académico simplemente, señora. ¿sabes?
4: Bien, entonces usted pues eh, tiene su, su... su conoce la teoría y la práctica. Yo pienso pues, que ahora mismo tenemos... Sí. Por eso, tenemos por desgracia en España una crisis muy fuerte. A mí me parece lo que usted decía, bueno, usted critica, pero ¿qué hace? Eso digo yo a los que pueden hacer. Ustedes dicen, pero ¿qué hacen? Nosotros, vamos, yo no le digo a usted en concreto porque no sé, teóricamente usted no tiene disponibilidad política y esas cosas, pero por ejemplo la crisis que nosotros estamos sufriendo en España es muy profunda nosotros estamos con una desestabilización muy profunda que eso no se veía desde mucho tiempo como están surgiendo los nacionalismos y como es y, y la crisis que tiene América Latina tampoco es, es pequeña Hemos visto las reacciones en Chile, que parecía un país más estable que los demás. Hemos visto cómo se ha afincado el comunismo en Venezuela, cómo está contagiada Colombia. Yo creo que el hispanismo no goza de salud. ¿No goza de salud por qué? Pues porque hay unos planteamientos. Los nacionalismos en España no serían problemas si no estuviesen apoyados por las izquierdas. Y eso es muy serio. Tienen un El, el problema nuestro tiene unas raíces no solo en los nacionalismos, uh -huh. sino también en las izquierdas, porque hay un propósito de desmembrar la nación.
1: Ángeles, le pido brevedad porque son la una menos diez sí, sí, y, sí. y tenemos que dar paso a más llamadas. Muy bien,
4: y eso es terrible lo que nos... O sea, no tengo yo ahora mismo mucho cómo vamos a solucionar esto. Y en esto la Iglesia también en los nacionalismos, está teniendo unas actitudes poco favorables, porque yo creo que el nacionalismo es intrínsecamente anticristiano, porque señala, porque separa y porque violenta. En España hemos tenido un nacionalismo vasco terriblemente violento. Ángeles.
1: Tenemos, sí, sí, que, pero
4: yo quería decir es que no, no, ya nos, lo, ya
2: es acabo, la una ya Muchas gracias. Ella está apuntando cosas muy importantes, le agradezco mucho. Y estaba, mientras la escuchaba, recordaba que efectivamente así, hay una posición sobre estos nacionalismos etnicistas eh, y recordemos todo el papel, por ejemplo, de la Iglesia en la lucha contra el nazismo, perfectamente claro. ¿eh? O sea, yo creo que efectivamente, uu, de lo que ha dicho que tiene cosas eh, por supuesto interesantísimas, pero en este punto concreto de la posición de la Iglesia en la lucha contra ese tipo de nacionalismos exclusivistas está clarísimo que eso, eso es doctrina eh, e historia vaticana del siglo XX efectivamente bueno. y que, y quizá por añadir un dato ahí que creo que es importante eh, simplemente por, por aquello de colocar una perspectiva comparativa bueno, el mundo está muy complicado, por decirlo de una manera muy sencilla, ¿no? Eh, cada país, cada lugar tiende a haber ...tendemos a ver nuestra propia crisis... ...yo conozco muy bien Colombia... ...y pero no es contacto directo con ello... ...es verdad que Chile parecía... ...una isla de estabilidad... ...luego ha resultado que hay otra serie de cosas... ...y hay operaciones de desestabilización... ...seguramente a escala hemisférica... ...yo ahí no soy un experto... ...yo me limito a leer periódicos... ...igual que esta señora que ha intervenido ahora... ...pues está, está informadísima ¿no?... ...pero seguramente frente a eso... Nuestra posición puede ser la de, uno, estar muy informados, y dos, ir formando un juicio crítico, nosotros y alrededor de nosotros, ¿no? Y distinguir muy bien lo que es salida de lo que es ficción. Eso es lo que hacemos los historiadores. Nosotros nos dedicamos a intentar separar eh, lo que es cierto de lo que no, y dentro de la medida de nuestras posibilidades, somos profesores, escribimos, damos seminarios y conferencias, contribuir a que haya una sana posición, en el sentido de cualificada y verdadera sobre lo que nos está ocurriendo. Y eventualmente, si se trata de creyentes, pues ya la, la posición tiene que ver además con esa posición de creyentes también. Bueno, pues enunciar un determinado tipo de verdad eh, y, y eventualmente también señalar, como usted ha dicho, que el momento desde luego es un momento muy complicado, pero también creo que eh, tenemos que ser capaces de mantener la sangre fría y saber, eventualmente, los escenarios que pueden ocurrir, qué es lo que podemos hacer al respecto, y mantener nuestra claridad de juicio y nuestra capacidad de comparar.
3: Bueno, ahora mismo vamos a dejar paso a los demás uh, oyentes. Sencillamente les voy a dar a ustedes un dato que les va a apasionar, y vamos a entender por qué es tan importante lo de la hispanidad. De los cuatro estados más poblados de los Estados Unidos de América son California, Texas, Nueva York y Florida. El primero, el segundo y el cuarto son antiguos estados de la corona española. Y ahora seguimos con los oyentes.
1: Bueno, les vamos a pedir a los oyentes que sean muy breves porque nos quedan muy poquitos minutos de entrevista. Ya es la una menos siete minutos. Y le vamos a dar paso a Antonia de Cáceres rogándole brevedad, pero diciéndole que el micrófono es suyo para lo que considere oportuno. ¿Soy yo? Es usted, adelante. Soy yo,
5: no soy de Cáceres, soy de Córdoba.
1: Ay, bueno. A...
5: <risa> Igual.
1: Empieza por Buenas sí. noches.
5: No me importaría ser de Cáceres tampoco. Bueno, que nada, que yo muchísimas gracias por el programa, que, que me encanta el tema, ¿no?, de la hispanidad. Yo lo primero que quería decir es que, verdaderamente, eso ha sido una, una gesta histórica nacional, pero además también de... Yo le yo veo a eso que ha sido la Providencia, porque... Los Reyes Católicos dijeron que no podían apoyar el viaje de Colón hasta que no reconquistaran España y tuvieran ya eh, esa tarea terminada, ¿no? Y, y la rendición de España, de los árabes, la... ¡Ay, ay! ¿Cómo se dice esto? La rendición sí. de Granada, pues fue el día dos de enero. Y el día dos de enero es el día que se apareció la Virgen del Pilar de Zaragoza. Uh -huh. Así es que yo veo ahí una, una coincidencia que, bueno, que, que yo la veo como si, como si fuera un, un gesto ¿no? de, de la misma Virgen.
1: ¿no? Cuando nuestros cuando oyentes pasen por Zaragoza, que yo paso mucho porque hago mucho Madrid-Zaragoza, eh, sí. hago, hago mucho Madrid-Zaragoza.
5: Sí, que, que no se
1: olviden de rezar el rosario al pasar por, por la Virgen de, del Pilar.
5: Sí, sí.
1: Pues an Antoni y, Antonia... Dese de un poquito de prisa y damos paso a la siguiente llamada.
5: Nada, solamente decir que yo creo que esto de la hispanidad, de la, de la leyenda negra y de todo lo que quieren desprestigiar, mmm, habrá parte de razón, ¿no? Pero que todo eso es fruto de, de la revolución francesa, del ateísmo que se está imponiendo durante, durante dos siglos seguidos constantemente enfrentan nada más que con ideología y con nacionalismo ideologías que enfrentan que enfrentaban primero a la nobleza con la con los plebes luego a los obreros con los, las desigualdades sociales luego las razas le con la raza la carmó con la raza sí. y luego el comunismo lo calmaron con el estado todo por quitar a dios de la, de la cultura y poner y poner eso a dioses a, dioses, a diosesillos a ídolos que si el estado era lo que pervive y no la persona no pervive, no tiene que tener en cuenta lo que pervive es el estado. Y, y le decía que lo que, pervive, que lo que pervivía era la raza. Y así todo y y ahora lo que le, y ahora los enfrentamientos son con el género. Ahora nos quieren enfrentar con el género y nos quieren enfrentar y echar la culpa de todos los males al género, a la raza, a, a esas cosas, ¿no? Y la culpa de todo la tiene porque han quitado a Dios y lo quieren quitar más todavía. Eh, Antonia, tenemos y que la culpa, Antonia Antonio. Y el último por padre ya de todo el clima. Bueno, un abrazo, un abrazo. Tía, y gracias por el problema. Eh,
1: vamos, vamos a darle paso pidiéndole que, que no hablemos de un minuto a Beatriz. Buenas noches, Beatriz, díganos el micrófono es suyo.
0: Eh, buenas noches. Mira, normalmente no suelo llamar, aunque os oigo en general a Radio María todos los días. Y a partir de las 11 de la noche también, eh, ahí empiezo. Bueno, eh, hoy tampoco iba a llamar, pero la señora que ha hablado antes que Antonia... Ha empezado a hablar de que los nacionalismos... ...que era lo malo que habían traído en América... ...porque claro, se meten ahí... ...y no es lo malo el nacionalismo... ...sino lo malo es el comunismo, ha dicho... ...que hay en ellos... ...bueno, bendito comunismo si fuese de verdad... ...porque comunismo... Eh, ...no sé cómo entendemos... ...pero creo que es compartir... ...con los demás... ...no comunismo de lo que decía la señora anterior a mí de que se metían a enfrentarnos unos contra otros y a quitar a Dios. A Dios nadie nos lo puede quitar si nosotros tratamos al otro como hermano.
1: Be Jesucristo... Beatriz, le, le respondemos por la radio y vamos a dar paso a dos llamadas más que tenemos, que tenemos que terminar pues, ya. Vale, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Sí, gracias. buenas noches.
2: Muy bonito escucharlas, de todas maneras. Eh, bueno, con palabras llenas de inteligencia. Yo estoy aprendiendo muchísimo.
1: Desde, eh, ahora, ahora, de todas formas, damos paso a dos llamadas muy rápido y terminamos la entrevista. Por supuesto que le dejaremos responder a todas las llamadas que, que, que ha habido. Don Fernando, que nos ha llamado, eh, le dejamos, por favor, un minuto. Eh, un minuto, que no tenemos vamos más Vamos allá. Díganos. Hay
6: tres intelectuales franceses que dicen que, que eh, están hablando de las cosas, de cómo se manejan los, eh, los estados, y dice un párrafo, eso no le impide observar con mucha vigilancia la fiebre nacionalista de ciertos estados jóvenes, lo que es fenómeno normal, como también en otros pueblos menos jóvenes, lo que es más inquietante. Los frecuentes llamamientos del actual Papa a la humildad política, a la voluntad de conciliación y negociación, no escapan a esa inquietud porque el nacionalismo es un pecado, verdadera caricatura del patriotismo y una peste para la paz interior y exterior de las naciones. Nadie diría que he sido un profesional de la canción y que me ha ganado la vida con, cantando con esta voz que se me ha quedado de aplatanado de acatarrao.
1: Pues Don Fernando, muchísimas gracias tenemos, no una llamada, tenemos una llamada de Beatriz Pero justo se acaba se acaba de cortar
6: No Bu... faltaba más, gracias
2: por entrar
1: Buenas noches
2: ¿Este Qu Quizás ahí yo creo que Por añadir un matiz Nosotros yo creo que lo que podemos hacer es añadir Siempre matices ¿no? Eh, las naciones eh, No tienen por qué ser Nacionalistas, yo creo que esto es un punto Muy importante eh, En Europa tenemos tres naciones España, Inglaterra, Francia, que son anteriores a la religión política del nacionalismo. Y este es una, uno de los debates que yo creo que habría que poner sobre la mesa. Eh, se puede pertenecer a una nación, se puede ser un gran patriota, sin necesidad de incorporar esos elementos de exclusión, de... Incluso odio de etnicismo, de limpieza étnica o eventualmente incluso de crímenes, ¿no? Yo creo que hay formas de convivencia política entre naciones que no tienen por qué asumir este tipo de eh, operaciones de ingeniería social dedicadas a extirpar la capacidad de existencia del otro, o peor todavía, eh, generación de ciudadanos de primera y, segunda, y ciudadanos de segunda categoría, que ese es el verdadero peligro al que vamos. Esa sí que es la verdadera fuente de violencia que se está incubando si no se remedia de una manera rápida, creo yo.
1: Bueno, pues le damos paso a Beatriz, que le damos medio minuto, y, sí. y terminamos la entrevista. De, que se ha cortado antes, díganos. Sí, sí,
5: simplemente era eso. que muy El programa fantástico y tal. Pero yo quiero ver si me hacen un favor. La semana pasada, del 5 al 6 de diciembre, oí en mmm, Pensar y Sentir de Leonardo Daniel ¿eh? sí. la cosa que contó, que era un, de una boda. Lo quiero tener y no tengo vamos yo no tengo ni móvil
1: pues usted ni, usted puede llamar a Radio María puede usted puede llamar a Radio ¿Eh? María y le envían el programa sí. a casa Ah, sí,
5: bueno pero el programa yo no lo puedo oír tiene que ser que me lo manden por carta sí sí porque sí yo sí. No se, lo carta, mi... se lo mandan por carta
1: se sí. lo mandan por carta no un CD, pero tiene que llamar sí. a Radio María no al directo sino al teléfono de al teléfono de Radio María de sí, atención sí, al oyente sí, que sí. es el noventa y uno ocho Beatriz tiene, sí, muy bien tiene que terminar bueno. ya
5: Muchas gracias por el programa, son geniales, sí, y gracias por todo. Gracias, Río, lo dice, oigo, un abrazo. Lo oigo, lo oigo todos los días.
1: Bueno, <risa> Muchas gracias. un abrazo
5: para todos, ¿sí? Buenas noches.
1: Agur, agur. Agur, y ya no nos da tiempo a más. No, eh, bueno, yo simplemente quiero decir a esta oyente que, que nos ha dicho que, es que el comunismo es muy bueno, pero que eh, lo que pasa es que no sabemos aplicarlo, solo un comentario. Eh, esta es la excusa que tiene el comunismo para repetir el experimento eh, no, somos ta no, no es todo el mundo tan tan tonto que nadie ha sabido aplicarlo todos los países en los que han aplicado el comunismo han acabado mmm, de pena, es poco y la excusa para volver a intentarlo es no, es que lo hemos aplicado mal, vamos a volver a aplicarlo no caigamos en esa, en esa tentación eh, y si no quiero meterme en política así que ya no comento nada más bueno, don Manuel, el micrófono es suyo para terminar la entrevista como usted considere oportuno, con un resumen o con lo que usted quiera
2: Gracias Eso. por todo. A ver, porque he aprendido mucho escuchándoles y yo creo que pensar en que tenemos ese enorme valor, ese don que es la, la lengua española, que es la segunda lengua global, ya nos está planteando que podemos comunicarnos, que podemos... Ponerse en contacto, que podemos poner en valor, que podemos tener autoestima. ¿eh? Yo creo que es un punto absolutamente fundamental. Y bueno, pues todo aquello que nos une en vez de lo que nos separa es aquello en lo cual, evidentemente, hay un plan, eh, podemos llamarlo providencial, podemos llamarlo un plan de Dios, podemos llamarlo sentido común, eh, depende de la posición de las personas eventualmente. Pero, por supuesto, eh, tenemos todo el derecho a sentirnos muy orgullosos de tener esa herencia cultural del humanismo cristiano, que es lo que nos dice quiénes somos, qué somos y, por tanto, por dónde podemos ir y a dónde podemos ir. Y yo creo que todo lo que esté alejado de eso, eventualmente, pues sencillamente no hay que fijarse en ello y más bien tenemos que ponernos a trabajar con lo que tenemos y seguramente mirar el futuro con un poquito más de optimismo eh, reconociendo que es cierto que es un momento muy complicado y que desde luego tenemos que estar preparados para tiempos difíciles, ¿no? Desde luego Santa Teresa o San Juan de la Cruz y pensar en Santa Teresa esta tarde, por supuesto bueno, pues nada te turbe nada te espante, seguramente es muy aplicable a las circunstancias actuales y lo comparto con ustedes
1: Pues muchísimas gracias, don Manuel Muchísimas pues, pues, gracias, don Manuel Gracias
2: a vosotros por vuestro interés, de verdad y bueno, gracias por compartir este rato que he aprendido mucho con vosotros.
3: Es usted modestísimo y le agradecemos mucho que nos dedique su tiempo a estas horas.
1: Y un, un hispanista con la categoría que tiene usted, eh, le agradezco mucho que a estas horas nos haya, nos haya atendido. Y además yo sé que es muy difícil, muy difícil pillarle porque yo sé que usted viaja muchísimo y sé que usted tiene muchísimo trabajo, así que le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. Muchas bueno. gracias y buenas noches.
2: Buenas noches, y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.
1: Buenas noches. Y
2: bueno, pues que tengamos todos buen adviento, que habíamos empezado
1: por ahí. ¿eh? Sí, gracias. <ríe> gracias. Gracias a vosotros. Adiós, adiós. Adiós. Fíjate, Javier Ángel,
3: qué bonito es que hemos hablado de nacionalismo y de patriotismo. El patriotismo es una historia de amor. Es decir, el patriotismo es amar a tu gente. Entonces tú puedes ser un patriota uh, de Barcelona, un patriota catalán, un patriota español y un patriota europeo, porque tú puedes amar Europa... España, Barcelona y Cataluña. No es incompatible. En cambio, el nacionalismo es el aborrecimiento del otro, básicamente. Es decir, tú no puedes ser nacionalista de España y nacionalista catalán porque son incompatibles. Es decir, en España nunca puede ser una nación de naciones, eso es una mentira. Es decir, es el patriotismo es algo profundamente cristiano, que el cristianismo es amor. Es sí, decir, La Virgen es patriota. Cristo es patriota de la humanidad. Ama a la humanidad. No pretende que la humanidad sea uh, nacionalista.
1: Pues vamos a dar paso a Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, que nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes ¿Hay alguien que no sepa que estamos en días ya cercanos a Navidad? Estoy seguro de que la respuesta es no Y para esta otra pregunta ¿Hay alguien que no sepa qué se celebra en Navidad? Estoy igual de seguro de que la respuesta es sí. Hace muy poco he visto un texto que explica y aclara bien qué se celebra en Navidad. Está escrito en forma de carta, la cual está firmada por Jesús de Nazaret. Me ha parecido interesante para pensar y sentir y la voy a leer ahora para ustedes. Dice así. Querido amigo, como sabrás nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños. Todos los años se hace una gran fiesta en mi honor y creo que en este año sucederá lo mismo. En estos días la gente hace muchas compras, hay anuncios en las calles, en la radio, en la televisión, en las tiendas. En todas partes no se habla de otra cosa, sino de lo poco que falta para que llegue ese día. La verdad, es agradable saber que al menos un día al año hay personas que piensan un poco en mí. Como tú sabes, hace mucho tiempo que empezaron a festejar mi cumpleaños, pero hoy en día no todos son conscientes de lo que celebran. La gente se reúne y se divierte alegremente, pero muchos no saben de qué se trata. Recuerdo el año pasado que al llegar el día de mi cumpleaños estábamos en una casa en la que hicieron una gran fiesta en mi honor. Había cosas deliciosas en la mesa. Todo estaba decorado y recuerdo también que había muchos regalos. Pero, ¿sabes una cosa? Yo naturalmente estaba allí, pero es que ni me hacían caso. La fiesta era por mi cumpleaños, pero me dejaron al margen. Preferí estar sin hacer ruido y me quedé en el rincón. Ni siquiera se molestaron en bendecir la mesa. La fiesta era por mí y cuando llegó el gran día me dejaron fuera, me ignoraron. Y yo quería compartir ese momento con ellos. Estaban casi todos bebiendo. Había algunos un poco achispados, contando chistes entre risotadas. Ciertamente lo estaban pasando en grande. Incluso llegó un señor mayor, un poco gordo y vestido de rojo, con barba blanca y gritando «¡Jo, jo, jo, jo!». Parecía que había bebido un poco de más. Se dejó caer pesadamente en un sillón y todos los niños corrieron hacia él diciendo ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! Como si la fiesta fuese en su honor. Llegaron las doce de la noche y todos comenzaron a abrazarse. Yo extendí mis brazos esperando que alguien me abrazara y, ¿sabes? Nadie me abrazó. Todos empezaron a repartirse regalos. Me acerqué para ver si había alguno para mí. ¿Qué sentirías si el día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos a otros y a ti no te regalaran nada? Comprendí entonces que yo sobraba en esa fiesta y salí sin hacer ruido. Cerré la puerta y me retiré. Te digo que no sé si cada año que pasa esto va a peor. Mucha gente solo se acuerda de la cena, de los regalos y de las ropas, y de mí no se acuerda. Por eso te escribo, porque quisiera que esta Navidad me permitieras entrar en tu vida. Como muchos no me hacen caso en su fiesta, yo organizo la mía propia. Todavía estoy enviando invitaciones. Y una de ellas es para ti. Quiero contar también contigo. Tú eres muy importante para mí. Solo quiero que me digas si piensas asistir y te reservaré un lugar. En esta fiesta solo estarán quienes hayan aceptado la invitación. Prepárate. Quiero contar contigo. Hasta pronto. Te espero en Navidad, en la Eucaristía, en el pesebre, en la oración y en el bien que hagas en favor de los demás. Tu amigo Jesús de Nazaret.
1: Y Luis Antequera presenta la sección de efemérides hoy
9: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 13 de diciembre, que nos disponemos? A comenzar ahora. Tampoco porque en fecha tal pero del año 1294 para retornar a su vida de ermitaño Pietro Angeleri di Murrone más conocido como Celestino V, centésimo nonagésimo segundo papa de la iglesia católica abdica de la silla de Pedro tras un breve pontificado de apenas Cinco meses y nueve días en el que es uno de los casos más claros de abdicación voluntaria de un Papa en la historia de la Iglesia. En 1474 a la muerte de Enrique IV de Castilla y de acuerdo con el Tratado de los Toros de Guisando, en la iglesia de San Miguel de Segovia es proclamada reina de Castilla la que luego será Isabel la Católica, el más fecundo reinado que recuerda la historia de España, durante el que se completa su unidad y se inicia con el descubrimiento de un nuevo ...continente, la ingente gesta hispanoamericana. En el capítulo siempre fecundo de esa exploración española en América... ...que se inicia con Isabel, en 1523 llega a Acapulco la expedición de Juan Rodríguez de Villafuerte, que bautiza la bahía con el nombre de Santa Lucía, Santa del Día. Y en 1540 el también español Pedro de Valdivia llega al Valle del Mapocho, actual Santiago de Chile, y bautiza el cerro allí existente, ¿con qué nombre? Pues eso. Y en 1550 en Perú, el también español Alonso de Osorio funda la ciudad de... Pues claro, de Santa Lucía. ¿Quién sino Santa Lucía de Ferreñafe? En 1545, el concilio de Trento noveno concilio ecuménico de la Iglesia, inaugura sus sesiones que clausurará 18 años más tarde, dividido en tres etapas, con el que responde a la naciente reforma protestante con la reforma católica. En 1642, el holandés Abel Tasman descubre Nueva Zelanda después de haber hecho lo propio con Tasmania, ...bautizada así por su nombre... ...fíjense ustedes... ...mientras los españoles bautizaban sus fundaciones con la Santa del Día... ...los holandeses lo hacían con el de las personas que las descubrían... ...por la misma regla... ...Perú debería llamarse Pizarría o México Cortesia... ...evidentemente la colonización española fue diferente... Y en 1895, en Berlín, se estrena la Segunda Sinfonía del compositor austríaco Gustav Mala, convertido del judaísmo al catolicismo y dedicada a la resurrección, la cual están ustedes escuchando. Esta y coro filarmonía a la batuta El maestro Pascual Osa En 1937 en el marco de la guerra chino-japonesa El general japonés Matsui Iwane Ordena la destrucción de la ciudad de Nankín Y asesina a 300.000 personas Lamentable episodio que pasa a la historia Como la violación de Nankín. Al finalizar la segunda guerra mundial el general Matsui será declarado culpable de crímenes de guerra por el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente y ejecutado. En 1972, con el Apolo 17, Eugene Cernan y Harrison Schmidt comienzan su tercera exploración de la Luna. Por cierto, la última realizada hasta la fecha. En 1996 en el Vaticano el Papa Juan Pablo II y el patriarca de los cristianos armenios Carequín I, católicos de Cilicia, firman un documento que pone fin a un mutuo desconocimiento de 15 siglos, aunque no a la separación de ambas iglesias. Armenia es la primera nación cristiana de la historia, aventajando en 70 años ...al Imperio Romano... el cristianismo armenio... ...que celebra la Navidad el 6 de enero... ...aglutina a unos 15 millones de fieles... ...una rama que agrupa a un millón... ...se halla en comunión con Roma... ...y en 1998 los puertorriqueños... ...rechazan por tercera vez en referéndum... ...la integración plena con Estados Unidos... ...en 2002... La Unión Europea anuncia la incorporación de 10 nuevos estados miembros, a saber, Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Chequia, Eslovaquia y Eslovenia. Y en 2003, en Takrit, su ciudad natal, es capturado Saddam Hussein, dictador de Irak desde 1979 hasta su derrocamiento en 2003 juzgado y condenado a muerte es ejecutado tres años más tarde ante las cámaras de televisión en un lamentable episodio
8: La reina cuando María cumpla 15 años Te llamaremos Negra María Negra María que
9: abriste los ojos en carnaval En el capítulo del natalicio nace en 1492 Martín de Azpilicueta Conocido como el doctor Navarrus Sacerdote, filósofo y economista autor de un manual de confesores y penitentes y uno de los primeros autores de la ciencia económica, en la que formula la teoría cuantitativa del dinero y analiza la inflación, el préstamo y el interés. Y en 1521, Shreko Peric, más conocido como Sixto V., Vicentésimo, vigésimo, séptimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es durante cinco años, franciscano de origen croata, a quien tocará aplicar los decretos del Concilio de Trento. En 1553, en Po, Nace Enrique de Borbón, rey de Navarra desde 1572, como Enrique III, y rey de Francia desde 1589, como Enrique IV, primero de la casa de Borbón. Monarca muy popular, recordado por su frase y lema, en casa de cada francés, el Domingo Pollo, que hablaba francés con fuerte acento español y tendrá innumerables hijos Bastardos, a todos los cuales criaba y trataba como hijos y hermanos entre sí. Una célebre anécdota revela que cuando una de sus amantes llevó a su hijo a comer con los demás hijos del rey, exclamó sorprendida, No sabía que mi hijo tuviera tantos hermanos. Y en 1817 el que nace es Arthur Hill Hassell, médico químico y microscopista británico, recordado por su trabajo en el terreno de la salud pública y la seguridad alimentaria. En 1867, Christian Birkeland. Físico, inventor e industrial noruego, autor de un sistema industrial para la fijación de nitrógeno atmosférico en la producción de fertilizantes, candidato al Nobel en hasta siete ocasiones. Y en 1906, Concha Piquer, cantante y actriz española exitosa, cantante de coplas como este maravilloso Ojos Verdes que suena en su voz
8: Apoya en el quicio de la mansería Miraba encenderse en la noche de baño Pasaban los hombres y yo sonreía
0: Hasta que mi puerta
8: paraste el caballo Serrana me das candela y yo te dije, caché, ven y toma en mi labio, y yo fuego te daré. Dejaste el caballo, y el hombre te di, y fueron verde el lucero de mayo, tu sopa mi 1911,
9: el noruego Trigbe Javelmo Nobel de Economía 1989 por sus aportaciones a la teoría econométrica y su análisis de las estructuras simultáneas económicas. Y en 1923 el estadounidense Philip Warren Anderson. Nobel de Física 1977 por sus investigaciones sobre la estructura electrónica de sistemas magnéticos desordenados. Y el mismo día el gran pintor español Antonio Tapies, príncipe de Asturias de las Artes, 1990, exponente del movimiento de pintura abstracta llamado informalismo. En el capítulo del obituario, en 1048 nace Biruni, autor de más de 150 obras sobre historia, astronomía, astrología, matemáticas y farmacología, de las que por desgracia apenas nos llega una treintena. En 1204 el cordobés Moshe Maimónides, filósofo, médico, rabino y teólogo judío, visir y médico del sultán egipcio Saladino, autor de importantísimas obras de todos los ámbitos, como por ejemplo el Tratado sobre los Venenos y sus Antídotos, el Alfadel o Guía de la Buena Salud. El luminar comentario en árabe de la Mishnah judía o la segunda ley. Amplia recopilación de todas las leyes y normas religiosas y jurídicas del Talmud. En 1124 muere el francés... Guido de Borgoña, más conocido como Calixto II, centésimo sexagésimo segundo papa de la Iglesia Católica, que lo es cinco años, hermano por cierto de Raimundo de Borgoña, que casado con Doña Urraca de Castilla, introduce en España la dinastía de los Borgoña, la cual reinará hasta ser reemplazada en el trono por los Habsburgo, en la persona de Carlos I. Calixto hará frente al antipapa Gregorio VIII y, tras desalojarlo de Roma, convoca el primer concilio de Letrán, noveno de los ecuménicos y primero de los celebrados en Occidente, el cual impone el celibato sacerdotal. Y en 1466 nace Donato di Niccolo di Betto Bardi, conocido como Donatello, Donatito en español, escultor florentino que algunos consideran el primer renacentista, autor de su bellísimo David de Bronce. En 1516, Johannes Tritemius, también conocido como Johann von Heidenberg, ...monje alemán fundador de la sociedad secreta... ...Sodalitas Céltica, ...cofradía céltica... ...dedicada al estudio de las lenguas... ...las matemáticas... ...la astrología y la magia... ...pionero de la ciencia de la esteganografía... ...para ocultar mensajes... ...y creador del llamado... ...cifrado de Tritemius... ...en 1557... ...Niccolo Fontana... Matemático italiano conocido a causa de su tartamudez como Tartaglia. Inventor de un método para resolver ecuaciones de tercer grado, pionero del cálculo de trayectorias de los proyectiles tan útil para la artillería y traductor al italiano de las obras de Arquímedes y Euclides. En 1868 muere Carl Friedrich Philipp von Martius, médico, botánico y explorador alemán, gran estudioso del medio amazónico. En 1935 el francés Victor Grignard, Nobel de Química 1912 por sus estudios sobre química de los alcoholes, mediante la reacción llamada en su honor reacción. Grignard, director del Tratado de Química Orgánica en 23 volúmenes y en 1940 Jacques Arsène d'Arsonval biofísico francés que idea el galvanómetro de bobina móvil y el amperímetro termopar, pionero de la electrofisiología o estudio de los efectos de la electricidad en los organismos biológicos. Y en 1945, ejecutados en la horca, mueren los 11 condenados por los juicios de Bergen-Belsen, en los que un tribunal británico investiga y condena los delitos relacionados con los campos de exterminio de Auschwitz, Bergen-Belsen y Raffensbrück, entre los cuales la cruel Irma Grese, conocida como la Bella Bestia. En 1950, Abraham Wald, matemático rumano que hace importantes contribuciones a la teoría de la decisión, la geometría, la economía y creador del análisis secuencial.
10: está la mañana
6: en que vengo Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya
9: amaneció. Felicitamos hoy al gran actor estadounidense Dick Van Dyke que cumple hoy 94, con el que tantos niños disfrutaron oyéndole cantar este maravilloso I Love to Laugh. Me encanta reír de la película Mary Poppins, junto con Julie Andrews.
6: I love to laugh,
10: loud and long and clear. I love to laugh. <laughs> It's getting worse every year. <laughs> the more I laugh, <laughs> the more I fill with glee. <laughs> You're no help at all. The more the glee, <laughs> the more I'm a merrier me. <laughs> It's embarrassing. <laughs> the more I'm a merrier me. <laughs>
8: Some people laugh through their noses,
4: sounding something
8: like this. <laughs> Dreadful. Some people laugh through their teeth, goodness sakes, hissing and fizzing like snakes. Not at all attractive to my way of thinking. Some laugh too fast. <laughs> Some only lust. Ah!
6: Others they
8: twitter like birds. You know you're as bad as he is?
10: Then there's a guy what can't make up their mind. <laughs>
6: When things strike me as funny, I can't hide it inside and squeak <laughs> As the squeaker list <laughs> too, I got to
10: let go with a hoe <laughs> And <I laughs>
9: y a Christopher Plummer también actor norteamericano también protagonista con Julie Andrews de otro maravilloso filme de la factoría Disney de antaño que tanto echamos de menos como es The Sound of the Music la novicia rebelde en Argentina Sonrisas y lágrimas en España Que cumple redondos 90 Longevos los partener de Julie Andrews eh. También a él le vamos a oír cantar En este caso, este maravilloso Edelweiss Edelweiss mm -hmm. Have. ...y al gran compositor inglés... ...Harry Gregson Williams... ...autor de bandas sonoras hollywoodenses... ...como las Crónicas de Narnia. ...y celebra la Iglesia Católica... ...a Lucía Virgen, Virgen Martín. 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 Martín.
6: Martín. Martín. Martín.
9: Martín... ...patrona de modistas oculistas fotógrafos y ciegos, y Austracio, Auxencio, Mardario, Orestes, Eugenio y Antíoco ¡Mártires! a Audberto y Ursicino, a Columba y Odilia, a Abadesa! monjo, Arsenio monjo, monjo,
6: Niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
11: Que Good evening, and welcome to this session: a preguntas sencillas a conceptos uh, complejos. In this program, con la ciencia. Good day, María. Good
1: day, Good evening, Ruth. How old are you?
11: I am, mm, bueno, vale, eleven years old. Pero este, this... vale, pero este domingo es mi cumple.
1: This Sunday, this Sunday. This is Sunday tu... is my
11: birthday.
1: Bueno, saludamos a todos los que tengan su cumpleaños en diciembre. Que hay varias personas
11: Conchita, que... mi tutora,
1: Conchita, tu tutora, que fue
11: ayer el 12. Bueno, y otra amiga.
1: Y, otra amiga. Y, 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 y Teresa, que cumple el día 25, el día de Navidad, el mismo día que el niño Jesús, y otras personas, una profesora de, de Tarragona, que cumple el día 25, también le, le deseamos feliz Navidad. ¿Qué, ¿Qué quieres preguntar esta noche? A Diálogos con la Ciencia.
11: ¿Qué, qué ¿Tú por qué quisiste ser profesor? ¿Qué te gusta para ser profesor?
1: Bueno, eh, a mí. Me gusta el reto de resolver cuestiones difíciles, por eso me gusta la ingeniería y, y por eso eh, me gusta eh, da, dar clase, porque los alumnos se plantean cuestiones que son complicadas, que son difíciles y es una forma también de, de ayudarles a ellos y de ayudarte a ti mismo, porque mientras estés dando clase, mientras estés resolviendo retos interesantes, eh, tu cerebro funciona más y yo creo que, que eres mejor persona. Y, y si lo haces porque te gusta yo creo que, que es algo muy bueno a mí me gusta me gusta dar clase he disfrutado mucho preparando oposiciones tú ¿te acuerdas de, de una profesora muy simpática que, que te regaló que le, le enviamos unos lacasitos y que te regaló unos libros para Navidad el año pasado? sí, sí. que os regaló unos libros a todos que estabais muy contentos pues eh, con esa profesora hemos estado preparando las oposiciones y y, y y bueno, pues era un, era un reto para mí también, también prepararlas. O sea, aparte de, del trabajo que hago en la universidad que lo cobro, pues hay trabajos que simplemente es porque son bonitos, ¿no? Porque es bonito, bonito solo hacer ese reto, ¿no?
10: Sí. sí.
1: Good evening, Teresa. How old are you?
11: I am no nine years old.
1: Siéntate bien, Teresa.
11: Y, y el 25 de diciembre cumplo 10 años.
1: Muy bien. ¿Qué quieres, ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
11: Porque en la tele los hechos no, no siempre son reales.
1: Bueno, a ver. Eh, la televisión es un objeto de entretenimiento. Y como objeto de entretenimiento... Lo que hace pues, muchas veces es contar historias, contar cuentos, porque realmente eh, lo, no solo los niños les gustan los cuentos, también los adultos en forma de libros o los que no les apetece tanto leer, eh, que siempre leer en, en principio es algo bueno porque despierta la mente, despertar la mente es bueno, pues aquellas personas que a lo mejor les da un poco de pereza leer o algo así, pues tienen la, la televisión. Eh, a mí personalmente la televisión no me gusta mucho. Eh, no me gusta mucho por, por muchos motivos. Eh, unos motivos es que es un objeto muy pasivo A mí no me gusta ser pasivo, me gusta ser activo Me gusta vivir en el mundo real Hay gente que vive eh, viendo películas todo el día o jugando a videojuegos Eso no es la vida real La vida real es mucho más apasionante que, que lo que puedan ser este, este tipo de, de entretenimientos Así que yo os animo a que viváis en la vida real Y, y bueno que no perdáis mucho tiempo en la televisión la televisión tiene algunas cosas porque pues, puede estar bien, pues, pues, eh, algún, pues entrarse un poco de algunas cosas que ocurren. Pero no
11: entiendo por qué a ti no te gusta mucho Disney.
1: Bueno, a mí Disney no me gusta porque, desde mi punto de vista, es una cadena que utiliza eh, ciertas técnicas de manipulación y a mí eso no me gusta. Ahí, yo, ¿Cuál? Eh, a mí hay cosas que no me gustan de otras cadenas que intentan inculcarnos una serie de ideas o ideologías que yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, vivir en la vida real, aprender las cosas y nosotros mismos decidir con nuestro conocimiento, que tiene que, por eso también es muy importante que estudiemos y que sepamos cosas, decidir eh, qué, qué ideas aceptamos y qué ideas no aceptamos y en principio que no nos unamos a las ideologías, sino que aceptemos ideas, no ideologías. ¿Y
11: ¿Me podrías decir alguna cosa que salga en Disney y que no salga en clan ¿no? y Boy?
1: Bueno, ya te lo iré contando cuando vayas siendo mayor.
11: Vale, gracias,
1: adiós. Y tenemos esta pregunta que nos hace Balduino desde el extranjero.
12: ¿Cómo es que la atmósfera
4: no se va del planeta?
1: Bueno, pues nuestro planeta Tierra tiene, tiene atmósfera. Eh, no todos los cuerpos del sistema solar, no todos los cuerpos del universo, tienen atmósfera. ¿De qué depende que tenga atmósfera? Fundamentalmente de su tamaño. Cuando son suficientemente grandes, tienen suficiente atracción gravitatoria como para mantener eh, la capa de, de gas. Y si no es suficientemente grande el planeta, pues se escapa la, la capa de gas. En nuestro sistema solar, si no me equivoco... Tienen atmósfera cinco satélites y, y ocho planetas. De los ocho planetas que tienen atmósfera, que son la Tierra, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que es planetoide, realmente no es planeta, eh, pues eh, Marte y Venus son los únicos, junto con la Tierra, que tienen oxígeno. Aunque la Tierra tiene una cantidad de oxígeno mucho más significativa.
10: ¿Qué tal?
1: Por esos que no cantarán Porque han apagado su voz
11: Good evening, Marta, how old are you? I am a yes Old
1: Marta tiene ocho años Qué mayorcita ¿Y qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
11: Que cómo hicieron las botellas de metal
1: De metal A ver, eh, las botellas generalmente son de vidrio, de plástico o... Cuando son de metal, lo más normal es que sean de, de aluminio. Eh, supongo que habrá de otros metales, pero lo más normal es que sean de, de aluminio. Entonces, eh, las de vidrio se hacen fundiendo el vidrio. Y en una especie. Y normalmente es insuflándolo. Se coge una gota de vidrio, se insufla, se mete aire dentro y eso se hincha y se le va dando vueltas o en un molde, y eso eh, así se crea la botella de vidrio. La de plástico suele haber una pieza proformada que es una, una especie como de, como de tubo eh, que se hace de plástico, que está hueco se mete en un molde, se calienta porque el plástico, son plásticos termoendurecibles termo, eh, termo o sea que con temperaturas no se ponen blandos se ponen a cierta temperatura se insufla aire y se llena el molde y queda la forma de la botella de plástico y los de metal son un poquito más complejos porque el aluminio eh, al tener propiedades metálicas lo que hacen es que eh, hay que pasarlo por tornos y por presión eh, el aluminio se alarga y, eh, y luego pues, se puede aplastar se le puede dar formas es un poquito, es un poquito más complejo es mucho más mecánico eh, de todas formas, si, si alguien tiene interés en verlo exactamente si pone en, en un buscador cómo se hacen las botellas de aluminio
11: se llama Google o Internet
1: bueno, si si ustedes ponen eso en un buscador cómo se hacen las botellas de aluminio. Hay un vídeo muy interesante de, de una casa que hace empresas que muestran sus máquinas y cómo hacen el proceso. Pero generalmente son tornos. O sea, para manejar eh, metales, se usan tornos, se usan fresas, eh, sierras que cortan, etcétera ¿Vale? ¿Te ha quedado claro? Bueno, decís adiós. 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 Si quiere participar en directo en el programa ahora, lo que tiene que hacer es marcar muy rápido, porque apenas quedan tres minutos de programa, tiene que marcar el 91 005 94 19. Se lo repetimos, por si no tiene usted papel y boli a mano, 91 005 94 19. Pero tiene que ser muy rápido, porque nos quedan apenas, como ya les he dicho, tres minutos de programa. Y mientras recibimos las primeras llamadas, les dejamos con esta canción que espero que les guste, aunque tenemos ya una primera llamada que nos llega desde Madrid y que le vamos a dar paso ahora mismo. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
12: Buenas noches, me llamo Isabel.
1: Isabel, buenas Ay, voy noches. Voy a quitar
12: la radio porque si no me digo. <risa> <risa> me llamo Isabel. Eh, bueno, yo solamente quería saber eh, que, bueno, hay más cosas, pero como no da tiempo, pues seré breve. ¿Qué pensabais vosotros de, de la cumbre del clima?
1: Pues mire, eh, anunciamos dos programas. El de la semana que viene va a ser sobre, sobre Venecia, que ha tenido unas inundaciones que, que eh, normalmente tienen en el mes de noviembre en Venecia por el agua alta. Eh, y la, y va a ser, esta va a ser la semana que viene. Y la semana siguiente, la noche del 26 al 27, si no me equivoco, tenemos un programa especial donde vamos a intentar traer a cinco expertos, expertos que, de los buenos, para hablar de clima y para hablar de cambios en el clima y todo lo demás. Y va a ser un programa que yo sé que les va a encantar a ustedes. Así que yo no me perdería ese programa porque... Va a ser interesante y porque, desde luego, es mucho más lo que puedo resumirle aquí ahora en, en, en un par de minutos.
12: Vale, muy bien. Pues eh, no, nada, no da tiempo a nada más, simplemente que me ha dado pena llegar tarde al debate, parecía, ¿no?, que era un debate sobre nacionalismo. No,
1: y... no, estábamos hablando de hispanidad, ah. estábamos hablando de hispanidad, lo que ocurre ah. que, bueno, Cosas del Directo, pues ha derivado un poco eh, la claro. diferencia entre patriotismo y nacionalismo, que nos lo ha intentado explicar Luis Pero lo Español. ha
12: resumido muy bien Luis, Luis Español, sí, sí. al final, cuando en un momentito lo ha dicho rápido y ha estado muy bien. Pues, bueno, pues pues, pues nada más entonces
1: pues muchísimas gracias Isabel un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar igualmente, con nosotros
12: igualmente que
1: paséis feliz Navidad sí lo, lo, lo mismo digo bueno de todas maneras todavía queda nos queda un programa más antes de, de, claro. de Navidad y, y bueno con esta esperanza que nos da el Adviento pues, pues encauzamos esta esta recta final hacia, hacia estos días tan ah, interesantes y
12: una última cosa ...que por favor la gente rece todo el mundo por España... Uh -huh. ...porque me parece a mí que se nos va a indigestar la cena de Nochebuena... <risa> ...como sigamos así, Dios mío... ...yo no hago más que pedirle a Dios bueno, que esto no se lleve a cabo...
1: ...hay gente que pasa la, la cena de Nochebuena muy solo... ...también tenemos que rezar por esas personas... ...y tenemos que, que evitarlo si, si podemos que, que las pasen solos... ...la soledad es terrible en, en Nochebuena... Y, uh -huh. ...y bueno, es un tema muy, muy importante... Y, y, bueno, pues de esta Tierra de María, pues tenemos que, que pedir por ella también. Claro. Y, y por todos, por todos nosotros, que realmente, eh, pues cuando hablamos de Tierra de María, pues nuestra cultura somos nosotros. O sea, eh, pues pedimos por ello. Muchísimas gracias, Isabel.
12: Nada, gracias a vosotros. Buenas noches. Feliz Navidad.
1: Gracias, buenas noches. Adiós. Bueno, pues terminamos ya este programa de hoy, 13 de diciembre de mil 19. y les esperamos la semana que viene si Dios quiere, no falten muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo les dejamos en las mejores manos en las manos del obispo Munilla con el catecismo de la iglesia católica y les esperamos la semana que viene si Dios quiere aquí estaremos hablando de Venecia de las inundaciones y de, los, y de las sol posibles soluciones técnicas a estas inundaciones y a la semana siguiente Hablaremos de clima, de los cambios en el clima, que es un programa que sé que les va a gustar. Ustedes me lo han pedido varias veces, pero quería reunir un grupo suficientemente importante de técnicos para hablar de ello. Quería que fuese un programa suficientemente apoyado por técnicos. Muchas gracias y buenas noches. Y le pediremos... A San Juan Pablo II, en el Padre Nuestro que siempre les ponemos al, al final del programa, que interceda por todos nosotros, por nuestras intenciones particulares y porque se nos libre del mal y que para que cada uno de nosotros consiga no lo que desea, sino lo que el Señor desea para él, que es lo que tenemos que pedir. Porque el Señor sabe lo que es bueno para nosotros y nos cuida como hijos suyos que somos. <risa>